0: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, die sogenannte Bundesnotbremse aus dem Frühsommer war zulässig. Konkret also die Kontaktbeschränkungen, die Ausgangssperren und selbst die geschlossenen Schulen. Wie diese Entscheidung auch die Politik der Ampel prägen wird, darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen, dem SZ-Politikchef. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Okay, vielleicht mal ganz simpel erklärt, was da heute vom Bundesverfassungsgericht bekannt gegeben worden ist. Das hat der Regierung und dem Parlament so eine Art Zeugnis ausgestellt über die Entscheidungen in diesem Frühsommer. Damals waren ja verschiedene Grundrechte in der Pandemie nicht mehr miteinander zu vereinbaren. Und Regierung und Parlament, die mussten dann entscheiden, wie sie damit ganz praktisch umgehen. Also zum Beispiel war auf der einen Seite das Recht auf Gesundheit und auf den Schutz von Leben und auf der anderen Seite die Freiheit jedes Einzelnen und das Recht auf Bildung. Also zum Beispiel die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler gemeinsam im Klassenzimmer lernen. Im Ergebnis haben Regierung und Parlament dann entschieden, die einen Grundrechte zeitweise zu stutzen, um die anderen weiterhin zu garantieren. Und es gab ab einer bestimmten Inzidenz also die Ausgangssperren, Kontaktverbot und geschlossene Schulen, eben die sogenannte Bundesnotbremse. Und die, sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht, war im konkreten Fall im Frühjahr auch richtig bzw. rechtens. Gegen diese Maßnahmen hatten mehr als 450 Menschen beim Verfassungsgericht dann Beschwerde eingelegt, darunter einige FDP-Abgeordnete und einige Schüler und Eltern. Eilanträge, zum Beispiel gegen die nächtliche Ausgangssperre, die hatte das Gericht schon damals abgewiesen. Es sollte insgesamt lieber mit mehr Zeit entscheiden. Das hat es jetzt also getan. Und der Beschluss ist natürlich richtungsweisend für alle Entscheidungen, die jetzt anstehen. Und das sind einige. Wir sind ja mitten in der vierten Welle, die Krankenhäuser an vielen Orten sind am Limit oder drüber. Und Weihnachten steht vor der Tür. Deshalb haben sich am Dienstag auch die scheidende und die künftige Regierung zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Zum Redaktionsschluss war die Sitzung noch am Laufen. Ein paar wichtige Infos gab es trotzdem schon, über die berichte ich gleich. Aber zuerst mein Gespräch mit SZ-Politikchef Stefan Cornelius über die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Herr Cornelius, jetzt hat ja das Bundesverfassungsgericht die Bundesnotbremse für rechtens erklärt. Ist es eine Entscheidung, mit der Sie wirklich gerechnet hatten?
1: Ich hatte damit gerechnet, aber viel wichtiger ist, dass auch die Politik wohl damit gerechnet hat, denn der Beschluss bezieht sich ja auf die Maßnahmen vom letzten Frühjahr, das heißt auf die Bundesnotbremsen. Gesetzgebung vom April. Diese Bundesnotbremse war zeitlich befristet. Das heißt, wir sprechen über einen überschaubaren Zeitraum und auch über Ereignisse, die man heute beurteilen kann. Und daraus hat das Gericht nun ein Urteil oder einen Beschluss gefasst. Und dieser Beschluss ist eigentlich recht eindeutig in seinen Worten.
0: Kann man jetzt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts so verstehen, dass sie also die Politik ermutigt, auch weiterhin schnell Tatsachen zu schaffen?
1: Ganz klar, der Beschluss ist auch in die Zukunft gerichtet. Er befasst sich nicht nur mit dem, was geschehen ist, sondern er gibt eine Art Leitplanke, wie auch künftig mit Urteilen oder mit Beschlüssen zu rechnen sein wird. Ganz entscheidend, finde ich, ist, dass das das Gericht sagt, das Recht auf die Unversehrtheit der Person, auf die Gesundheit, steht in den Grundrechten über den Einschränkungen, die man hinnehmen musste. Das heißt, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, die Schulschließungen, sie sind hinzunehmen, wenn der, der Gesundheitsschutz höher zu bewerten ist. Und darum handelt es sich ja. Es ist eine Art Notstand der Grundrechte, den wir da zu verzeichnen haben. Das heißt, es kommt zu einer Kollision von Grundrechten und das Gericht hat nun klar gesagt, die Gesundheit geht vor, auch das Funktionieren des äh, Gesundheitssystems. Allerdings, und das ist das ganz große, das ist die riesige es muss auch immer verhältnismäßig sein. Und das bedeutet wiederum, dass die Umstände richtig bemessen sein müssen. Im letzten Frühjahr hatten wir eine enorm geringe Impfquote und eine relativ moderate Inzidenz. Jetzt haben wir eine gewaltige Inzidenz, aber wir haben auch eine hohe Impfquote. Was heißt das jetzt? Und diese Abwägung nimmt das Gericht natürlich der Politik nicht ab. Das ist das Risiko, das die Politik eingehen muss.
0: Kann man dann vereinfacht gesagt zusammenfassen, dass also Maßnahmen, die zum Eindämmen der Pandemie taugen, immer für rechtens gehalten werden, werden, werden vom Bundesverfassungsgericht nur eben nicht über das Ziel hinausschießen dürfen.
1: Prinzipiell könnte man das so sagen, nur man weiß nie, wo das Ziel ist. Also es gibt keine Schablone, die wir jetzt einstellen können und sagen können, das und das ist möglich und hier hört es auf. Das Gericht spricht schon von, der Überra- von dem überragend wichtigen Gemeinwohl. Und das ist dann die Gesundheit. Aber es betont auch vor allem in dem Beschluss zur Schulschließung ganz stark, wie wichtig diese Schulbildung und auch der soziale Umfeld für Kinder in der Erziehungsphase ist, wie unglaublich Ernst der Staat seinen Erziehungsauftrag nehmen muss und sich schon sehr, sehr stark überlegen sollte, er nochmal Schulschließungen verhängt. Ich würde das so interpretieren, dass ähm, das Gericht bei Schulschließungen größere, härtere Maßstäbe anlegt, bei Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen allerdings etwas großzügiger wäre und dort dem Gesetzgeber jetzt einen gewissen Spielraum eröffnet.
0: Okay und für den Fall, dass es dann beim nächsten Mal sozusagen anders laufen würde, also dass das Bundesverfassungsgericht im Nachhinein äh, Maßnahmen eben als zu drastisch befindet, wäre das nicht dann auch ein Problem? Also könnte das das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Regierung mich auch total erschüttern, wenn das dann passiert? Also es ist ja jetzt auch keine einfache Situation für die Politik, weil das Verfassungsgericht sagt ja letztlich, ja bitte mal schnell handeln und macht mal und dann sagen wir schon, wenn es irgendwann zu viel war.
1: Aber die Politik hat auch die Pflicht, ein gewisses Risiko einzugehen und auch diese Leitplanken selbst zu definieren. Dafür wurden diese Leute gewählt und der Satz im Beschluss zur Ausgangsbeschränkung, zu den Kontaktbeschränkungen äh, lautet, dass die in demokratisch besonderer Weise legitimierten Gesetzgeber ihre Verantwortung dafür aufnehmen müssen, dass sie nämlich selbst die Konflikte zwischen den Interessen abwägen müssen. Und das kann das Gericht ihnen nicht ab- abnehmen. Und da haben wir in den letzten Wochen ganz besonders eine Drückebergerei erlebt von den politisch Verantwortlichen, weil da ein paar Parteien dabei sind, vor allem die FDP, die sich nun drehen muss und die auf einmal feststellt, dass ihre Grundsätze, die sie lauthalsere hat in den letzten Wochen nicht mehr halten.
0: Was rechnen Sie damit, wie die FDP sich jetzt weiterhin verhalten wird?
1: Das wird die ganz spannende Frage der nächsten Wochen sein. Eigentlich ist der Freiheitsbegriff, den Lindner und andere hochgehoben haben, in dem Lichte, dass nun das Bundesverfassungsgericht auf die Problematik scheint nicht mehr zu halten. Es war im Prinzip eine politische Verbeugung vor den Impfgegnern und den ganz starken Corona-Kritikern, die wir natürlich auch im Land haben und deren Stimme auch interessant war für die FDP. Möglicherweise ist die Partei nun bereit, darauf weniger Rücksicht zu nehmen. Die Wahl ist ja schließlich rum.
0: Hm. Dazu passt jetzt auch meine letzte Frage. Das ist ja das Thema, was alle im Moment umtreibt. Also soll es eine allgemeine oder zumindest eine Teilimpfpflicht geben? Hätte das Bundesverfassungsgericht da nicht praktischerweise auch noch gleich was zu sagen können?
1: Das Verfassungsgericht kann ja nur urteilen oder kann nur einen Beschluss erlassen, wenn es dazu auch gefragt wird. Das wird definitiv kommen in der Frage der Impfpflicht. Es gibt andere Beschlüsse zu dem Thema Impfen, auch aus Karlsruhe, daran kann man sich schon mal orientieren. In der Logik dieser Beschlüsse nun über die Grundrechtsfrage und die Grundrechtskollision, die wir sehen, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das Gericht auch eine zumindest begrenzte Impfpflicht, auch für besondere Berufszweige, zumindest offen gegenübersteht.
0: Und was ist da Ihr Gefühl? Wann, Wann würde das dann kommen?
1: Also wir werden ja erstmal einen politischen eine politische Entscheidung zu einer Impfpflicht haben und fällt die positiv aus, dann wird der Klageweg beschritten. Dann kann es natürlich auch zu Eilentscheidungen kommen, Aber zunächst ist die Politik in der Pflicht. Und wenn ich nun aus diesem heutigen Beschluss eine Botschaft herauslese, eine politische Botschaft, dann ist es doch die, dass sich Berlin bitteschön zu kümmern hat und nicht Karlsruhe. Dass Karlsruhe in einer solchen Notlage, die wir ja haben im Land, im Nachhinein nochmal beurteilen kann, wie sich das eben mit unserem Grundgesetz verhält, dass aber die Härte der politischen Entscheidungen der Politik auch nicht abgenommen werden kann.
0: Alles klar, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung und schönen Grüße ins Homeoffice. Dankeschön. Und diese Aufforderung an die Politik, auch harte Entscheidungen zu treffen, die scheint tatsächlich direkt angekommen zu sein. Noch während der Telefonkonferenz der Regierungschefs mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten haben verschiedene Nachrichtenagenturen und Medien gemeldet, dass Olaf Scholz sich für eine allgemeine Impfpflicht ausspricht. Die wolle er bis Februar umsetzen und für die Abstimmung im Bundestag den Fraktionszwang aufheben. Der Spiegel zitiert Scholz mit der Aussage, Ich als Abgeordneter werde ihr jedenfalls zustimmen, um das klar zu sagen. Scholz und die SPD-geführten Bundesländer wollen außerdem das Infektionsschutzgesetz verschärfen. Das hatten die Ampelparteien erst vor kurzem geändert. Die unionsgeführten Länder und Baden-Württemberg drängen auf härtere Schutzmaßnahmen, vor allem bei den Kontaktregeln für Ungeimpfte. Außerdem könnte die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern noch dieses Jahr kommen. Über den weiteren Verlauf der Sitzung und was diese Forderungen für die Wochen bis Weihnachten bedeuten, darüber halten Sie meine Kolleginnen und Kollegen bis spät in die Nacht auf SZ.de auf dem Laufenden. Ein ehemaliger IS-Anhänger wurde am Dienstag zur lebenslange Haft verurteilt. Der 29-Jährige hat 2015 im Irak eine Jesidin und ihre Tochter über Monate als Sklavinnen gefangen gehalten und misshandelt. Das kleine Mädchen ließ er laut Anklage qualvoll verdursten. Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat den IS-Anhänger jetzt schuldig gesprochen wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge. Bei dem Verurteilten handelt es sich um den Ehemann von Jennifer W. Und die wurde bereits vor einigen Wochen unter anderem wegen Beihilfe zum Mord an dem kleinen Mädchen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16.30 Uhr, produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.